0: 戈达尔曾经说过：“电影就是每秒二十四格的真实。”我是萨萨。那我们现在来聊聊电影。我们这一期电影的主题是十一档刚刚上映的《缝纫机乐队》。那在聊这期主题之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在我们各个平台——喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、苹果 Podcast、豆瓣、博客小站上，班。想说的话发给我们。那我们现在来聊聊这期的主题。刚刚上映的《缝纫机乐队》，那来介绍一下本片的基本信息。那本片呢，导演和编剧都是大鹏，董成鹏是继《煎饼侠》之后第二部独立指导并编剧的电影。主演呢，主要是大鹏、乔杉、古力娜扎，台湾演员李红旗、仁仁义的北京仁义的演员韩童生饰演小姑娘的曲隽希，还有客串。的是于谦和于洋，岳云鹏也在本片有所客串。本片值得一提的是有多个彩蛋，但其实不像银花儿一样隔一段有一个，反而是连在一起的，所以说它是个大彩蛋也没有问题。本片呢，二九月二十九号在国内上映，票房呢，在我写稿的时候，羞羞的铁拳票房已经达到十二亿的时候，缝纫机乐队只有将近两亿的票房，煎饼侠的十亿辉煌应该是难以再续。而为什么选择这部片子呢？首先，我们对于喜剧，其实我们都对这些喜剧不是特别满意，而且我们四个对于《羞羞的铁拳》是非常的不满意，所以我们选择了这部稍好一点的喜剧来作为我们今天编视的对象。来
1: ，容我澄清，我不是非常不满意，看着名字不想看，并不是说这样怎么样，<笑>没看不评价、啊，但
0: 是名字让人不看好,好。那我们现在每个主播来。打个分并讲述一下理由吧。那谁先
2: ？呃，我我要打，打五分吧，就再两星半是吗？再给娜扎那么酷的再加零点五分，就五点五吧。反正就是，你首先听名字，我肯定会选择去看人《缝纫机的歌》，而不是《羞羞的铁拳》。然后那个名字太鬼畜了，然后所以，所以这个还是就在看之前还是比较有好感的。但是他作为一个喜剧片，觉得那些笑点。就百分之五的笑点都非常尬，就是哎呀，反正就看得很尴尬。然后百分之五十的还好吧，反正也是，也是有能笑得出来的笑点的。然后再其次呢，虽然娜扎真的很酷、啊，然后长得也很好看，但是感觉她一说话气场就全卸了，呃，反正也是一个缺点吧。然后再就是，然后娜扎作为这片里的唯一一个，就是年龄比较正常的。就是女性，年啊、对年龄比较正常的女性，感觉她就是，就是凭什么会喜欢上这个男主啊？觉得简直是最大的 bug
0: 。就因为导演是男主嘛、啊？
2: 就就看看完这感觉，最后就是呃，先看人喜欢上就喜欢上吧，你可能没有。呃，看不到他的真面目，但是最后你发现了他的真面目的时候，还是最后决定要跟他去北京，这个就更更奇怪了，就一股看那个后宫番，男主一无是处，只是很温柔，结果一堆女孩子喜欢他那种感觉，<笑>反正就是
0: 直男幻想，<笑>对
2: 对，就是意淫，啊。就是、这样的。<笑>嗯
3: ，我的话给这片子打三星吧，然后，呃。嗯其实要讲它作为一个歌舞青春片什么的，就有点像《歌舞青春》看起来的感觉。然后，歌舞青
0: 春听了要打人。哈<笑>哈<然后><笑>歌舞青春想打人，好吧。歌舞,青春歌舞在
1: 最后最后的结局还真的
3: 挺歌舞的。这这,这怕不是印度《歌舞青春》的中国版？好、啊，吧<笑>，但是就是就感觉就是，嗯，但是我感觉就是它它有一点就是太打情怀牌、用力过度的感觉。就是明明要讲摇滚，但是为什么把摇滚拍成一个励志鸡汤片的感觉？然后就。呃，就感觉看完之后，整个整个片子看完之后，笑点不仅没有达到喜剧的效果，讲真，笑起来的地方并不多。但是，呃，想讲情怀的话，讲摇滚的话，也没有真正的把摇滚的精髓讲出来。然后，就有一种，其实总结起来，就感觉像是吉安市旅游宣传片加<笑>那个演唱会幕后快手剪辑一样。<笑><笑>我还真是查查了吉安大吉了，他妈的！真有,、啊、真有不好意思，没有没有，但是确
1: 实让人觉得这个地方让人有点想去看一下。如果真有大吉他的话，啊、所以旅游宣传片可还行？行，我六分及格三星，及格的原因是讲音乐的，就正经，他就是他有宣传音乐的这个。就是这个这个这个初衷，这个想法，我觉得你不觉得他
0: 是侮辱了？人家敢更低的分吗
1: ？没有，他侮污不侮辱？其实这个我的态度现在是很很复杂的。因为说到这个的话，你说能把它真的很好的讲出来，很如果真的能把它很切实的把它的真的面貌给大家呈现出来，不一定能吸引那么多人去真的听。嗯。但是真的让人听了，我觉得就是一个很大的贡献。嗯。包括他之后，就最后其实整个片子本身。最大的好感是他最后打那段那些摇滚乐队的那些那些歌手进那、啊、课堂的啊，那不那那算那那,那是彩蛋吗
0: 、啊？只要那来了，他在中场也算彩蛋，就不一定格式上算彩蛋。啊彩就是
1: 、因为那个东西，我确实觉得在那那一刻，我真的觉得导演有可能真的想试图来稍微宣传一下中国摇滚乐啊。当然，虽然我对中国的这些类型的音乐，我并不抱一个，就并不说他们现在有什么样的成就，但是就是。你试图为他们进行宣传啊，包括你真的想让大家更多去接触，这才是让这个音乐这种形式发展的所需要的东西。我觉得这也是必要的，所以在这点上我给他及格。好，的原因就是这个，但是真的看，直播看就其实是很莫名其妙的。当然了，就毕竟是唱歌了，他们就最后，他们自己也很，就反正他们自己很感动。我看着觉得他们，他们自己拍的时候感觉可能拍得还挺开心的，就这么着吧，我真的。不想把它当成一个可能真的你要去从中感受到一些什么东西，他没有这样的能力
0: 。好的，那该我了，我给良心半，那还是五分呗。然后这个片子，我个人的感觉觉得，它的主题啊，金钱和理想这个话题本身就比较老套，然后但是它搭配上大鹏本人的经历，他本身是一个屌丝逆袭，又加上他自己是有组乐队的经历的，所以他其实讲的。是有一些自传体性质，和最后百鸟朝凤式的演说、啊，<笑>对，这百鸟朝凤
1: 朝的尬到爆炸、啊。对
0: ，但是我觉得还是看完这有点共鸣，但是文本而言，它文本是很多的缺点，比如说它对人设的不到位，然后对摇滚精神的曲曲解，好，但是这些问题都是客观存在的，但不得不说。它的娱乐性，我认为还是可以的。怎么说？就是，就是挺俗，但能看。甚至如果你的观影鉴赏能力比较低，你的心态比较放的比较好的话，你还觉得甚至有点好看的那种片子。那基本上这就是这个片子我们四个人的统一意见。那我们现在来具体就文本来聊一聊这部电影。那从这之后就开始剧透了。那。最开始就是人设，人设部分，我觉得亮点是这个小女孩的设置和韩童生饰演的这个摇滚老炮的设置，它给故事和这个乐队带来很强的设置、哦、的设置张力。对，就是对，我觉得这是它设置的比较好的问题。嗯
1: ，但是你说好，其实确实给人以兴趣。嗯，但是这么设置真的。就你你设出一个以前没人用过，确实是一个亮点。但他真的你说讲讲不讲道理
0: ？一会儿我就啊，好好。那其实这个设置本身就是这两个是值得肯定的，但是人设本身的完成度上可以看是比较低的，都是纸片人设。在这里我们来对标两个片子，一个是动画片《欢乐好声音》，一个是《海角七号》，其实都是以演出为高潮结尾的故事。看看里面那个里面的人物胡光，《欢乐好声音》我认为是非常标准，可以作为编剧范本的人物胡光。你看每一个乐手，他在戏外都有一个人跟他完成胡光。比如说那个猪，他是个家庭主妇，她通过自己的唱歌来告诉丈夫，自己其实不满足于锅碗瓢盆，是有一个音乐梦想的。而那个黑帮的打手大猩猩，他通过唱歌告诉自己黑帮老大的父亲，自己其实。很想唱歌，不想当黑手党。而有一只羞涩的大象，它通过表演来克服了自己怯场的毛病。而剧场经理他考拉，他也通过演出成功的复活了他掌管的奄奄一息的剧院。你这就是每个人都通过这场表演来得到了自己人物弧光的完成。再看看海《海角七号》，《海角七号》我就不说这个缝纫机乐队涉及抄袭的问题，它。《泰囧七号》里面也是有一个老头儿，也有个小女孩那个小女孩也很恰巧是键盘手，这个老头也很恰巧是主音吉哈，哎，是弹弦的，这不能说那个是弹的是民乐的一个<笑>叫乐琴的东西。这这个咱们说他算致敬吧，这个不说抄袭，这个大帽子不扣了。但你看《海角七号》，那个明月手茂博，就是那个老头，他通过表演完成了自己想让明月上台的愿望；而那里面的贝斯手是个交警，他通过表演释怀了自己对王妻的感情。等等等等，标标准准，人物丰满，但在这部电影里，这个导演不是科班出生，所以他，你看他的人物弧光，他是有想设置的想法，但是很稀薄，而且有些错位。比如说，鼓手炸药，他的弧光其实是他找寻丽丽，他终于找寻到了，但这点的弧光完成，他和演出是错位的，他在演出之后呢，他导致高潮错位。对吧？还有，搞得像彩蛋似的。对啊，而且你看，老头和小女孩还有娜扎，他们三个红光是雷同的，他们都是什么音乐梦想啊？这反叛，就是家人不理解，然后而且比理解，哎，而且比较稀薄，是因为他们的红光其实你看没有太强的张力，他们之前的铺垫是不够的，所以我觉得人设这方面做的还比较不好。然后还有一点，就你们想说也随时可以说，我就。慢慢的说下去，还有一点就是喜剧桥段在本片里的应用，就是第一个问题就是非常的割裂，就有时候你都分不清这个片子是主要讲组乐队，然后顺便讲几个包袱，还是主要就是讲笑话，然后是带着讲一讲一下组乐队。
1: 这显然就是一直在抖包袱，然后他这个编、啊、而且这个剧本也不完整、啊。东
2: 北口音简直颠倒水，然
1: 后对对对，对对<笑>这这这这这我估计这得怨东北口音，这不能怨这电影。<笑>好。
0: 好，你看之前我们《驴得水》的时候讲过这个问题，就是什么《驴得水》里面什么说服啊这些梗，和他表现的男权、女女权在男权下的牺牲没有任何的关系。而这个片子也一样，于洋饰演的就是在门口车里蹲点儿的那个痴汉，我们这么叫他，其笑点其实大部分都在他的身上。但是他躺腔演小品的好啊，他就是演小品的嘛<笑>，欢乐喜剧人的常客嘛，这个他在电影里也能演小品。呃，对啊<笑>，对你就是看他，其实他演小品这表演风格我们都不说了，而且他的那个他在门口蹲点这个部分，他其实和组乐队没有什么直接的关联，而且他不具备主线摇，他自己身上没有什么摇滚符号，也没有什么反摇滚的符号，你其实看他身上没有任何的关于主题的东西，然后。再看看它的主题啊，就比如说这个片子的主题，它是摇滚不死，摇滚不死和我不应该向权贵妥协这样的主题，它主题又没有笑点，笑点又不带主题，这就是非常大的割裂。随便我们找个片子，《三傻大闹宝莱坞》最经典的喜剧片，它里面它对好学生的整蛊。是不是很搞笑？那那个好学生在台上念一堆乱七八糟的东西，是我们笑点的秘籍所在。但是它反映的主题就是它反大学这种很水的教育体制的主题，这反应就非常深刻。这就是笑点你作为一个喜剧片，笑点和主题是要能捆绑在一起的，是能相辅相成的，这才是喜剧片的价值所在。这是一个喜剧的问题，就是割裂；而另一个问题就是喜剧的段位太低，就是，就是，就是。低到什么程度？我认为低到低俗了，就什么改日吧，什么乱伦啊这些梗啊，它就停留在成人笑话的层面，它和屎尿屁的梗没有任何的区别。这就是大鹏从屌丝男士开始驾亲对救赎，他就喜欢驾亲救赎，就是这种段子的层次。再说，再就是说了很多遍的老话题，就是喜剧优秀喜剧的内核应该是悲剧和讽刺。我上个月重新看了《摩登时代》。你看里面的。经典桥段什么喂饭机，现在看还是非常的经典。这
1: 个、不能这么对比，它都不在一个数量级。<笑>那你就没差太
0: 多。好好好好好，那那咱们来讲讲嘛，讲这个理，对吧？里面笑点来自于机器，它原来原来是比较正常工作慢慢的机器就开始不听使唤了，把蛋糕啊推到鼻子里啊，汤啊泼脸上，这些梗在搭配上卓别林的表演，它非常的搞笑。但其实回过想想，这是讽刺大资本家对底层工人的压榨。是很明显的，对吧？就你就把工人已经当机器了，但你既不考虑工人的休息需求了，就像烤鸭厂填鸭一样，吃饱干干活就往你嘴里推就完了，蛋糕推你嘴里，汤就你往你嘴里灌，这就是填鸭式大资本家对底层工人的剥削和压迫吧。但你看这个片子，如果有内涵的话，它就是现代社会的资，现代社会里资本对于文化的侵蚀。这个内涵，我认为是我能给点分的地方，但是这和喜剧完全没有关系。你看这片子里面，你把痴汉那条线完全去掉，也没有任何的问题。是，当
1: 然完全不影
0: 响。对你这个喜剧段位低到，我不是非要拿一个最高的给你标，而是我这个好说。你这个，呃，他卓别林之所以成为艺术大师，他你看他喜剧段位非常高，而你这个。连那个方向的表达都没有，我认为这就是你喜剧非常大的问题。而且现
1: 在很多这个现状不就是这样
0: ？对啊，你看这个片，这个片子你再对标一下同党档上映的《羞羞的铁拳》那个片子，我认为它的喜剧问题就更大了。咱们现在就不提了，咱们来聊《缝纫机乐队》。然后《缝纫机乐队》另一个很大的问题就是燃到自焚呐、啊<笑>。就本片在整体故事上其实缺乏很多想法。你看，队伍从五五个人第一次开始排练开始，就一直穿一条裤子，就是作为音乐片，他对音乐本身的探讨，对音乐本身的探讨是少之又少。队伍内部也没有足够的磨合，每个人的长项和短板都没有提，因为他们压根就没有短板。对，这这简直音乐天才。其
1: 实就是嗯。就，其实你说，我就我特别同意你说的，嗯，但是其实我在想一个什么东西呢？嗯，就你把它真的讲的那么详细，其实其实不是一个这样很平民的一个面向大众能让大家都看的，都能让大家都看得懂的东西。当然我不是说这样肯定做不好，嗯，就但是他不这么做呢，他确实没这能力，嗯，就你不能，我觉得不能把它当成一个真的想好好讲音乐的片子。但是他提了之后，就因为我个人就肯定他最大的一点就是，包括他可能之前，包括在中国有嘻哈他前面，他在上面做广告，嗯，其实这都是这都是一个类型的。您有中国有嘻哈面相，就是根本没听过嘻哈，不知道什么玩意儿是嘻哈了，就让他们了解这个东西。你说他真的是嘻哈的真正面目吗？不是的，这个是摇滚真正面目吗？也不是的。但是他给了你一个。想去了解动力，但如果你真的讲了，那么你把那些很高段位的东西拿出来，他们可能理解不了，他就失去了接触这样的一个机会。但你这个时候你在对标摔跤爸爸，他
0: 其实不能很燃起你对于摔跤本身这项运动的乐趣。但是你看他在体育之外，他的完成度是很好，的。确实是、呃。你想讲你完成度又很低，这就是很要命的事情。
1: 所以他你像，但是摔跤他不可能让大家都练摔跤，但他这个让大家都听摇滚，我觉得。因为因为我我是对中国现在音乐就它不不华语华语乐坛这个现状，就真的大家现在写的东西都呵呵，呵呵，这这如果让大家更就甭管好的坏的，你先去有了解的希望才能变好。嗯，就觉得现在很差，然后大家都没人愿意去搞，那他也不可能再变好。所以，我现在其实跟我以前的观点不太。一样。你要宽容一点，所以你给了几格分。对，不然的话这片子。就别别说及格了，你就，就其实我觉得我打分是个很<笑>是个很离散的，啊、我我觉得好片子我就愿意给他打五星，给他打满分什么、嗯，我觉得不好片子，我觉得这就是不好，我我我我都可以给他打一星，我对吧
0: ？但这个片子出于对，
1: 就出于对音乐这个行业的作用，啊、对我希望就在这点上，我真的看到了他可能一些真的可能有一些帮助或者什么，我觉得这个是值得去在思考的一个一个点吧，但是就所以是这样，好。
0: 好，你看他其实，你说他不是讲音乐，你说他讲理想，你看他是讲理想的东西吗？他所有。演还是不演的问题，全都是来自于外界。到底有没有机会去演，是父母、家人同不同意自己去演，或者自己想不想演。只要自己想演，只要家人不反对，只要有场地，好了，吉他拿起来，我就是黄家驹。<笑>你说你拍电影，你只要说服了你爸妈，你明天就库布里克了一样。你这个可能吗？你这个本身每个人没有任何的短板，你作为一个已经站到实力顶峰的人，你还需要谈理想吗？对吧？这个是我认为是对理想本身的偷换概念。然后你说你喜欢弹钢琴，只要家人不反对，您上手就是肖邦了。我觉得这种励志就是自焚式的励志，这种燃就是燃到自焚
3: 。关键是他燃的有点莫名其妙，就感觉都燃到自焚了，人就是很莫名其妙。就就是<笑>你感觉就是几个人加乐队的理由，没有什么跟音乐有关的东西。然后那个女主基本就是因为自己失恋了很难受，嗯，然后另一个就是为了找丽丽。然后就，然后那个小女孩莫名其妙的从弹钢琴直接变成了键盘手，感觉这个并不代表弹钢琴就是弹键盘啊，就是没有任何体现出她有热爱摇滚这点特质，就是除除了那个除了这个主唱以外，其他所有人。就是除了主唱和老炮以外，那三个人没有什么音乐梦想。理由是我可以，我喜欢摇滚这个音乐的，嗯、没有这种动机。他么说燃到自焚，<笑>对，呀<笑><对>。<笑>为了失恋，然后你就站
0: 到摇滚音乐顶峰了，你这个没法理解这个事情啊。但
1: 其实就这种，你的这还起到一个什么样的什么样的作用？很有趣、啊嗯，他给那些可能在最底层的，真的没有这些更更多的，一些、嗯、你比如他会考虑到底有没有道理。你把那些有道理，他总会有一些矛盾和一些你需要跨过的东西。<音>他们如就很多人可能真的畏惧这些，你所以他就不对<音>。但你
0: 正是因为你表现了跨越这件事情，才给了别人不敢跨越的人给你跨越的力量对吧？对
1: 、啊，但就这种的话，也能给他们的力量。他们对呀
0: 、啊，那你没关系就跨了。水平低啊，<笑>你你阿甘，你这个一直不行，甚至脑子有点傻，最后也成为一个优秀的人，这是美国梦式的励志故事，这才是好的励志。你这个天生就站着音乐顶峰，<笑>你只要想弹，拿起琴你就是肖邦了。这、哎、这个这个没法评价、啊。我下一个话题来，我们其实说这个片子的最后的主题，摇滚本身，我认为它是打着摇滚旗号干着反摇滚的事情。我认为摇滚精神的内核是反叛和愤 怒， 就想起我最近看的伍德斯托克一九六九那音乐节的纪录片。为什么一个小的音乐节出人意料的吸引了全国三十万人参 加， 成为音乐史上的神 话？ 因为当时在美国六十年代的时 候， 性开放浪 潮， 用摇滚反越战、反参军、反性压抑、反麦卡锡主 义， 反叛精神是摇滚精神的内 核， 唱摇滚的。该如何存在？这就是汪峰的歌词里说的，就保持愤怒。但是你看这个片子里的城市地标大吉他，故事都是围绕它展开的。最开始要保住它，中途它被毁，后来再在它废墟上唱歌。这我们就认为它是摇滚精神的图腾。但是你会惊悚地发现，这块地后来变成了横躺在地上，貌似更接地气的开发商建筑。影片最后的结局是地产恶霸的强拆是得逞的，你这就是对强拆代表的城市化浪潮的俯首帖耳。最后，地产大亨都成了你准岳父，从这摇滚精神来说，这就是你对愤怒器官的最后阉割，都成你准岳父，你他妈跟谁愤怒呢？我，然后如果如果他其实不想表现愤怒。这件事情，他想说阶级鸿沟是难以跨越的。比如说罗马假日，你看记者和公主，他们前一天再甜蜜，第二天记者会见面的时候，他只能说一句好赌有赌。为什么？因为两个人阶级不匹配，没有办法在一起。短暂的甜蜜终究也是短暂的。这种阶级矛盾是难以跨越的。这种。强烈的对比产生的创痛就直面阶级差异，但是这个片子里面他对摇滚已死他也不够痛，你是讲摇滚不死，你这俯首帖耳，你讲摇滚已死你又不够创痛，这就是编
1: 剧本身没编好。他如果大吉他没他，嗯、就这一帮傻逼那么大吉他保住，你觉得这片子是不是更智障？
0: 这时候你就莫名其妙，你就会想看简去看大吉他，结果发现哎去了没有，你看吧、嗯，所以他必须到最后要走到一个被拆没有大吉他这个方向。就
3: 这个据说是正在重建的，这个是剧组花钱做的一个，又拆了之后，<笑>现在又在重建。反正就如就
1: 我们不说他真的有没有、嗯，这片子录到后面，这帮傻逼还保住了。你这这片子是不是就宣传了我们这样特别傻逼还能成功啊？啊，对，就是你自己，所以他人设就立不住。编剧本身就这些问题它，他是是都是相关的，怎么立都立不住，就是因为他底上就不对。现<笑>在怎么
0: 走都怎么立都立不住，真<笑>是对整个片子不是扶手。天儿，
1: 他只是做出了一个可能相对看出来，就如果这两个相比，我觉得可能拆了在上面唱个赞歌更好了
3: 。好，但是这个，嗯，我觉得有一个有比较好、比较良心的地方是，就是大鹏做这个电影嘛，他人力资，他就是这种人人际关系这种资源比较丰富。然后这个电影里面其实彩蛋非常多，我看了。所以我们
0: 给的分其实大部分也给到这一部分。但最后其实它一个百鸟朝凤似的，不管它前面怎么样，它叫来那么多摇滚咖，他这一点就
3: 能把人燃起来。其实就是里面好多东西吧，都有致敬，就像那个就就是都选 C 那个前奏曲，就是一个著名摇滚乐，好像就是一大堆彩蛋吧。就豆瓣上有一个有一个大神写的那个东西，然后就、啊、对。看完之后觉得，其实他藏的彩蛋还是蛮良心的、就是。所以就是他态度是好的，对对对，水平是差的。给分给态度，但是我们要指出的水平有是差的。好再，再
0: 看一个问题，我觉得是首先是这个片子最烂的一个桥段，第二是我觉得这个片子就集他的所有烂大成的，就是消防车那场事<笑>消防车大战。你看那个我们在楼下一直蹲点的那个痴汉。<笑>我们把他那消防车大战，其实是一个功能就战胜了他。他是什么？他是那个古力娜扎的追求者，或者说是大鹏爱情的敌人。就是吃汉堡。好了，就是、就是、你你还不吃汉堡对你击你击败了自己自己的情敌，这你爱情方面得到了升华。然后同时，你女朋友的父亲，你准岳父来帮你打架。这时候你这个。钱也有 了， 这所以你这个说这场戏首先就莫名其妙的一场大 战， 为了高潮而高潮。其 次， 你把摇滚精神是否已经转化为钱和女 人？ 你最后的大战就是你得到了 钱， 也打败了自己的情敌。你对摇滚精神就是这样两种钱和女人的诠释 嘛？ 然后最后是因为你同意让自己的准岳父来强 拆， 所以准岳父才能同意让他的女儿来唱 歌， 然后唱完歌跟你一起到北京去北漂。这这这这种对摇滚精神的偷爱概念，你仔细想，它是很可怕的。然后这你们还有说的吗？嗯，也不能再说了，不然大鹏对影评人打嘴巴抽的。你知
1: 道，不、嗯、过，知<笑>道、嗯、豆瓣有一条评论，我其实觉得就还是挺好的。他说，就其实你说这些理由呢，就音乐本身是一个片子的一个理由，但是他虽然你说从他对音乐的诠释上来说，他、嗯、其实是。可能在某种程度上，他其实是在亵渎或者说他在污蔑的音乐本身。但他其实他的态度呢，从当然从你你从他的这个完成度上来说，他确实做了一件坏事。嗯、但他态度确实是好的态度，所以其实我也确实就现在有点矛盾。这个东西就是
0: 所以这就是大家其实豆瓣上对大鹏的态度就没有像其他人对像像什么《逐梦演艺圈》一样、嗯、对导演大肆的甚至。上升到批判和侮辱境界，这为什么对大鹏没有那态度？首先，他故事很励志，而大家对他最多的评语其实是他不适合当导演，他也适合拍一些屌丝男士式的网络剧、短小短视频一样的东西。他有心，但是他完成度太低，他不是科班出身，他犯了很多电影本质的
1: 一个电影这样的载体。对但是就但是他其实就是电影的话，其实给了很高的一个门槛。对，但。是，这
0: 年头不是谁都能当导演，对吧？对，你看李晨的《空天猎》，这我们都不想聊。<笑><笑>好的，那我们这期节目就是这样，希望大家继续关注我们。